0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está conectado aqui no Marco no Esporte Debate. Estamos chegando com o programa. Hoje é sexta-feira, dia 23 de abril de 2021. Você pode acompanhar o programa pelo site marconosport.com.br e também aqui pela Rádio Guarujá, através dos 1420. Sempre um oferecimento, o Marco no Esporte, para é, Cicobi, também Orcitec.com.br. E Teutec Solutions, são os nossos patrocinadores aqui do Marcou no Esporte. Você pode acompanhar o programa aqui pela Guarojá e também pelo site. Comigo, Rodrigo Santos. Deixa eu botar o Rodrigo na tela aqui. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde, meu jovem. Tudo certo, Fabiano. Boa tarde, boa tarde a todos. Excelente sexta-feira. E aí, qual é o teu destaque
1: de hoje? Eu destaque as quartas de final do Catarinense, né? Começa o mata-mata aí, domingo, domingo quatro partidas aí, jogos, jogos bem interessantes aí que nós vamos ter agora, é hora de separar os homens dos meninos, né? Vamos agora ver se quem é favorito é favorito mesmo, se tem alguma zebra, muita coisa em jogo, né? Ainda acho que esses quatro mandantes do jogo de volta são os favoritos, mas vamos aguardar, domingo, pontapé inicial no
0: mata-mata. Hoje tem, a partir das 14 horas, nós vamos transmitir também por aqui, tem a, o sorteio da Copa do Brasil. Então tem Havaí envolvido, tem Chapecoense envolvida também, né? para esses jogos... E o Cris tá, E o Cris da terceira fase da Copa do Brasil. O, a Chapecoense está entrando agora. Então são três catarinenses que continuam nessa competição. A partir das 14 horas, a CBF está transmitindo no seu canal e a gente vai estar transmitindo também aqui no site do Mapuno Esporte, depois né, a gente vai repercutir os adversários, tanto de Havaí, como de Chapecoense, como também da equipe do Cristiúma. Tu vê, a Cristiúma chega na terceira fase e está na segunda divisão do futebol catarinense. Impressionante, né? Fez o mais difícil, né? Vencer a Ponte Preta nas penalidades máximas, né? É, agradecer a todos aqui que estão, o Roberto Felizbino... O Eduardo, o Henrique Santos, é, o Simon, é, galera, muito obrigado aqui pela presença, além do WhatsApp, através do 98812 8586, você pode participar aqui do programa e também colocar a sua opinião. Cicobi, Orcitec e Teutec são os nossos patrocinadores, estamos ao vivo na Guarujá e no site marconosport.com. E depois eu vou anunciar que temos mais um integrante do Marconosport, o a ver com esporte, assim, né? Mas ele vai nos ajudar aí, principalmente com relação ao tempo. Temos mais um participante do Marcou. Estou recebendo, meu jovem Rodrigo, o Thiago Pravato, coordenador de marketing do Havaí. O Havaí hoje vai lançar os seus novos uniformes ainda brinquei com o Pravato hoje de manhã, rapaz, eu vou atrás dessa camisa para saber e vou botar ela hoje aqui no ar, ele, quer isso, não faz isso, não, porque senão tu acaba com, com o encanto da, da, da nova camisa tal. Tudo bem, Pravato? Prazer recebê-lo aqui no no Esporte. seja bem-vindo.
2: Boa tarde, Fabiano, boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos que estão aí acompanhando o programa. Se tu divulgar a camisa, eu já falei, a gente vai cancelar o evento e a torcida vai cobrar de ti, hein?
0: <risos> Sabe que teve uma vez que a gente, acabei descobrindo, rapaz, tempo do disquete, o Márcio Azevedo, assessor de imprensa do clube, aí o Giovanni Martinelli tinha um programa na TV Com, domingo à noite ele pegou e botou, agora, a primeira camisa não vai, a segunda, o Márcio me ligou, quer acabar comigo? Pô, tem evento amanhã, tal, tal, tal. Mas me conta desse super evento, né? Vai ter feito um trabalho muito legal com relação a lançamento de camisa pelo YouTube, algo assim espetacular, já foi muito legal também né, no ano passado. Me conta aí, quais são as atrações?
2: É, hoje a gente tem mais uma vez um lançamento de, de forma virtual, né? É, por causa de tudo isso que a gente está vivendo, a gente fez um lançamento ano passado diferente, com uma live em um estúdio com 100% de, é, painel de LED, né, que trouxe bastante interatividade, tecnologia, inovação. E o feedback foi muito positivo de todo mundo, a torcida gostou muito. Né? Então, para esse ano que a gente continua passando por esse momento, a gente está repetindo, né, vamos fazer um evento é, semelhante. É, claro, trazendo sempre novidades e é um evento que o torcedor espera é, com ansiedade todo ano, né que é um dos principais eventos do, do clube, o lançamento do uniforme, porque é a camisa que o torcedor compra, que o torcedor é, não está podendo vir ao estádio agora, e, mas vai poder estar tá usando a camisa nas ruas, então... O torcedor espera e a gente trabalhou bastante aí no, nos últimos meses, desde o lançamento da, da, do uniforme do ano passado, a gente está trabalhando junto com a Umbro, para fazer uma camisa que o torcedor tenha ainda mais orgulho e se sinta é, representado dentro de campo quando os jogadores é, vistam ela, né? Então a gente espera que o torcedor goste bastante da camisa, foi feita com bastante cuidado, bastante carinho. É, acompanhando sempre, a gente sabe que o torcedor é, é, gosta sempre da tradição, então a gente buscou tratar ela com o máximo cuidado possível para entregar para o torcedor a camisa que ele se orgulhe quando a gente lançar hoje à noite. E aí, Rodrigo? Oi, Tiago, boa tarde, boa tarde, prazer falar contigo. É, essas
1: camisas, eu queria até fazer duas perguntas, essas camisas já vão, já vão estar disponíveis para venda imediata logo após o lançamento, e o clube vai fazer de, também lançamento nesse ano de segundo, de uma nova camisa branca e de um outro terceiro uniforme?
2: Prazer, Rodrigo, é meu. É, sim, a gente vai lançar hoje à noite, a gente já vai fazer o lançamento dos dois uniformes hoje à noite, né da oficial 1, um, que é a tradicional listrada, e a oficial 2, que predomina o branco. Então a gente já vai lançar as duas camisas hoje à noite. E a partir do momento que a gente divulgar as camisas no evento, já vão estar disponíveis à venda na nossa loja online, que é avaistore.net, para o torcedor comprar de forma online e a partir de amanhã às 9 horas nas lojas físicas, tanto na avaistore aqui da Ressacada quanto no aeroporto.
0: Rodrigo, aí o torcedor já está mandando aqui, né? Qual, o, o Jorge Ribeiro está perguntando aqui na tela, ó, qual o preço da nova camisa?
2: A gente vai esperar para divulgar tudo na, no evento, é, tanto o layout das camisas, valores, tudo certinho, então a gente vai fazer toda a divulgação, a gente vai fazer a divulgação também de alguns combos promocionais, que na compra de um ou mais produtos é, o torcedor vai ter descontos, então a gente vai fazer toda essa divulgação e as informações no momento da live, então a gente tá, vai fazer surpresa para o torcedor aí acompanhar, é, desde detalhes, valores, os kits que a gente está fazendo de promoção, Vamos, vou divulgar tudo hoje na, no evento. Tiago, qual é o processo para a concepção de um novo uniforme?
1: Quando é que ele começa e se há, uh, como vou dizer, se há uma, um contato entre clube e, e fornecedor, que no caso é a Umbro, para a formatação desse projeto, a Umbro manda pronto. Vocês discutem isso a quatro mãos ou clube fornecedor? Como é que funciona esse processo? Quando é que vocês começam a pensar no uniforme que vai ser lançado hoje? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o processo de criação do novo, da nova camisa.
2: Bacana. É um processo que não é tão rápido. né? A gente está lançando agora a oficial 1 um e 2, a terceira camisa que a gente tradicionalmente lança em setembro, no mês do aniversário, ela já também está desenvolvida, então é um processo que a gente faz com sempre com bastante antecedência. Terminando o evento aqui desse ano, que a gente lança as camisas, a gente já começa a conversar com a Umbro para fazer o, o desenvolvimento da, das camisas do ano que vem, então é praticamente um ano de desenvolvimento, em conversas iniciais, a Umbro, como é uma empresa é, mundial, internacional, é, a gente precisa seguir algumas diretrizes da, da, da marca global, né, que ela tem um conceito que ela utiliza em todos os clubes e sempre busca a gente dar algumas é, sugestões, é, tanto de anseio do nosso torcedor, daquilo que a gente acredita que, que vai representar melhor o clube naquele ano e a Umbro também traz algumas opções, então a gente... De...
0: travou um pouquinho
2: aí
0: travou um pouquinho ali o Pravato ele volta aí na sequência mas legal, interessante né o Havaí fez ano passado também de forma virtual, sabe ficou muito legal ficou muito legal ele já no ano passado no o Havaí lançou
1: a primeira branca né, que foi naquele jogo contra o Brusque na Recopa, depois lançou a listrada e depois teve aquela camisa amarela, né? que foi, enfim, deu um pouco de polêmica aquela camisa amarela, né? que foi usada na, no Campeonato Brasileiro. Né. E sabe que esse negócio de vazar é interessante, né? porque o Havaí faz a coisa certa, lança o uniforme e coloca para vender no dia seguinte. Aqui o nosso querido Brusque Futebol Clube lançou o uniforme, deixou vazar no site do fornecedor na tarde do lançamento e só voltou para vender
2: 40 dias depois. Ah, voltou, Thiago. Continua aí, Thiago. Então, sim, ó, o processo de desenvolvimento é sempre feito em conjunto com, com a Umbro, né, o nosso fornecedor. Claro que a gente traz algumas ideias, eles trazem alguma, alguns direcionamentos da Umbro Internacional, que, que segue um padrão que eles usam alguns conceitos é, para todos os clubes, mas é, é alguma coisa fica meio amarrado, engessado, outras coisas a gente consegue sugerir, é, mas é sempre desenvolvido em conjunto com, com possibilidade do clube sugerir e tudo mais, mas é um trabalho é, de longo prazo. A gente faz o lançamento e em seguida já começa a discutir o desenvolvimento do uniforme do, do ano seguinte.
1: Ô Tiago, diz pra mim que o número da camisa vai ser melhor pra ler esse ano, porque como narrador a gente sofre que a gente não consegue
2: ler o número da camisa. Diz pra mim que vai melhorar esse ano. É, eu vou confessar pra vocês que é, quando a, a, a gente começou a desenvolver a camisa do ano passado, a gente fez esse alerta ainda pra Umbro, que foi uma sugestão isso da Umbro Internacional. Em relação ao número, a gente falou, ó, a gente já teve algumas experiências com o número dourado que acabou não dando leitura e isso acabou sendo um, uma, uma situação negativa. Mas acabou que aconteceu o mesmo problema, mas a gente não vai repetir. Já achou uma solução que a camisa não vai deixar de ser bonita com o um box branco para destacar o número, porque a gente também entende que o número ele é uma coisa para identificação, né Não é um, algo estético. Então, a gente tomou esse cuidado e daqui para frente a gente não vai mais cometer esse problema para ajudar todo mundo, porque não é só o narrador, é todo mundo que está na linha de campo, ninguém consegue ler, a não ser numa foto ou uma imagem muito próxima. Né?
0: Ô Tiago, ah, tá, tá me ouvindo aqui, né? O Tiago, é, o pessoal está perguntando aqui também, é, ela vai ser uma camisa exclusiva, ela, ela segue o padrão umbro, como é que funciona isso?
2: É uma camisa que vai seguir, claro, as diretrizes da Umbro, né, tem alguma coisa que eles trazem sempre de sugestão, mas é uma camisa que a gente desenvolveu, assim, ó, focando o máximo para agradar o nosso torcedor. É, a camisa, é, eu não vou falar muitos detalhes, porque senão eu acabo descrevendo a camisa, mas eu tenho certeza que se é difícil agradar todo mundo 100%, mas eu tenho quase que, 100 de certeza que a grande maioria da torcida vai ficar feliz e vai se sentir é, orgulhosa do, do uniforme que vai ser lançado, tanto o uniforme listrado, que é o Oficial 1, como o branco, que, é, que são camisas que ficaram muito bonitas mesmo.
0: Fala, Rodrigo. Não, e,
1: e assim, ó, essa, essa situação de, de vendas... né. Eu acho interessante que o Havaí já disponibiliza, tem essa loja própria no aeroporto, que eu acho uma, uma sacada muito legal. Eu queria, falar, eu queria que você falasse sobre isso. É, eu acho muito interessante a ideia de você ter uma loja própria no aeroporto, porque você pega os turistas, né? agora tomara que vai melhorar a situação, mas os milhares de turistas que chegam em Floripa e em Santa Catarina pelo aeroporto, já tem esse acesso, eu lembro já de outras vezes no aeroporto antigo, onde vocês tinham aquelas ações que vocês colocaram nas, colocavam nas paredes né, do, do aeroporto quando chegavam, eu queria que você falasse sobre isso, é uma curiosidade minha de muito tempo, essa, essa loja que vocês têm na porta de entrada, uma das portas de entrada de Florianópolis, ela dá um resultado legal no aeroporto?
2: É, aquela loja principalmente do, do aeroporto é um, uma estratégia de posicionamento de marca mesmo para toda visitante, turista, morador, que chegar em Florianópolis ele já dá de cara com a nossa marca, né? se identificar, saber que o Alvaí é um time de Florianópolis, é o time da ilha, então é um posicionamento de marca que a gente tem. A loja estava indo muito bem nos primeiros meses que a gente lançou ela em final de 2018, né? em setembro novembro de 2018, então naqueles quatro, cinco primeiros meses do que a gente fez a inauguração dela, o resultado foi excelente. Só que em março, já logo do ano seguinte, né, ano passado, uh, começou a pandemia e aí isso aí prejudicou todo mundo, né? Mas como
0: Travou, travou, travou o homem. Ele está lá no estado da rede sacada, acabou travando aí a questão da internet. Bom, deixa eu ver, eu acho que voltou aqui. Está me ouvindo agora, Prato?
2: Estou te ouvindo. Voltou, voltou. Pode ah, falar. Então, é uma, um posicionamento de marca mesmo, a loja, e é para todo... Toda pessoa que pousar aqui em Florianópolis já, já ter contato com a nossa marca, que isso é muito importante dentro do nosso planejamento né, de expansão de marca, tanto regional como nacionalmente e internacionalmente. Então, a loja ali ela é um posicionamento estratégico.
1: Tem uma coisa que eu gostaria, eu gostaria de elogiar dentro da, 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 das estratégias de marketing que vocês fazem, mas uma coisa que eu acho muito interessante... Uh, já há algum tempo, quando o Havaí realizou aquela estratégia das camisas de goleiro em homenagem aos municípios do estado, né? faz já alguns anos, inclusive a é de brus que eu tenho, de goleiro. Uh, <risos> e também vocês têm feito também algumas ações para, enfim, para parabenizar os municípios do estado que fazem aniversário, para tentar justamente, eu, eu acho que, acho não, tenho certeza, é o único clube do estado que está fazendo essa ação de Desculpe o termo, se não existir, de interiorizar o nome do clube.
2: Qual é o resultado que está dando para vocês? É, desde aquela ação que a gente fez com as camisas de goleiro, a gente tem colhido muitos frutos desde então. Não só como venda de camisa, como a ideia é, se a gente não for o primeiro clube de todos os catarinenses, ser o time que eles simpatizam, né? Então, é, a ideia é justamente essa, a gente está penetrando em todas as regiões do Estado. A gente pensa primeiro fortalecer em nível estadual para depois pensar é, a marca em voos maiores, né tanto nacionalmente como internacionalmente. Então, a estratégia é justamente essa, é tentar aproximar cada vez mais o torcedor com o time de todo catarinense, de uma forma simpática, que valoriza a nossa história, e a gente tem gostado bastante, a gente pensa é, em expandir ainda mais, é, tanto com as, a, os aniversários da, das cidades, como foram nas camisas de, do, do, dos goleiros, e a gente tem pensado em formas de atingir cada vez mais o povo catarinense aqui, que é onde a gente reside, e levar isso cada vez mais para todo, todo lugar.
0: Bom, tem muita pergunta aqui, o pessoal está dizendo Everton Camargo, camisa do Havaí para deixar a torcida feliz, é listrada com azul desse ano, sem inventar está dizendo o Everton aqui é... o Fabiano pergunta sobre o patrocínio Master e Campanha de Sócio o
2: Marcos Aurélio Regis, é contigo esse departamento, meu jovem? Também, de toda a área de negócios aqui. O patrocínio Master é uma situação que, nesse momento que a gente está vivendo, é cada vez mais difícil, né? É dificuldade que todas as empresas estão passando, mas a gente teve alguns patrocínios nos últimos anos que supriram a necessidade do, do patrocinador Master. A gente teve a um Bet, ano passado, que ocupou esse espaço, é, que é um valor importante. Então, mesmo que não fique durante todo um ano, como foi o Estádio Bet, ele, a gente fechou com eles no meio do ano passado, é, o valor é proporcional ao valor com, é, cheio de contrato. Então, é, o valor mensal que a gente recebe é como se fosse um patrocínio master, mesmo que não fique uma temporada inteira, e, que são valores bem altos. Né? E, e a gente tem trabalhado, tem lutado, toda essa parte de, de trabalho de marketing que a gente vem desenvolvendo para fortalecer a marca Havaí, para tornar ela cada vez mais atrativa, tanto para o torcedor como para as marcas, né, que eles enxergam a marca Havaí como uma marca forte, e quanto mais ela tem valor, mais pessoas têm uma simpatia com o clube, é, mais as marcas que estão presentes nelas são bem vistas também, e a gente está lutando aí nesse momento difícil de pandemia, que é onde todo mundo está reduzindo seus investimentos, a gente tem conseguido manter nossos patrocinadores, que são importantes para a gente continuar com o clube viável, as receitas em dias, para poder continuar competitivo na, na, nas competições que a gente disputa. E a
0: campanha de sócio, como é que está?
2: É, nesse período que não tem jogos é uma coisa muito delicada, né? A gente tem tentado fazer ações para gerar benefícios aos atuais sócios, né? Para aquele que se mantém fiel, que está pagando a sua mensalidade, mesmo não tendo o principal produto que que é que são os jogos, né? A gente tentar tornar o programa de sócios mais atrativo possível, gerando valor para ele, né, com benefícios, sorteio de camisas, ações promocionais, é, de todas as formas possíveis, a gente vai trazer hoje à noite mais uma novidade para o torcedor, que eu, eu não posso falar agora, mas que também é mais um benefício para o sócio, que vai ser exclusivo para ele, para realmente ele se sentir privilegiado e valorizado mesmo nesse momento que a gente não está conseguindo oferecer é o principal produto que é ele poder estar tá vindo aqui nos Jogos pagando só a sua mensalidade sem precisar fazer a compra de ingresso. Mas a gente também vai desenvolver agora no, no meio do ano uma campanha institucional do clube para que as torce os torcedores se sintam cada vez mais próximos, a gente não deixa de conversar com, com o nosso torcedor que mesmo não, não estando nos Jogos, eles continuam apaixonados e querendo cada vez mais informações do clube. Né? O
0: oh, é, no canal do YouTube, começa que horas, sete horas da noite, como é que vai funcionar? Quanto tempo também, né? Como é que vai ser isso? Dá para dar um spoiler aí? Vai acontecer alguma coisinha aí? Outro tal?
2: É, o evento vai começar às 19 horas, na TV Havaí, né? No é, YouTube, a né? Inauguração... Oi? No YouTube, né? É, Também. Essa é uma das novidades, vai ser também no YouTube, mas vai ter outra plataforma aí que eu não vou divulgar, mas... Ah, mas que é um... acesso ao site, eu quero ver. É um... Sim, é um... vai ser transmitido pelo YouTube, mas a gente vai dar algumas informações no início da, da live que o torcedor vai ter uma outra opção e daqui para frente para acompanhar todos os conteúdos do clube. Então, vai começar às 19h, é... vai ter uma duração aproximada de uma hora e meia, é, vai ter participação de atletas do atual elenco, com, com os apresentadores, que vai ser a Duda Dal Ponte que apresentou o ano passado, que foi muito bem, de forma maestral, conduziu muito legal toda a live. Vai ter o Léo Coelho, que também é havaiano, tem uma, uma identidade muito grande com o clube é, e é uma, uma experiência muito grande na apresentação de programas também. É, ex-atletas, ídolos do clube vão ter participação é, algumas atletas do, do, da nossa equipe feminina do Havaí Kinderman, né, que também vão participar é, participação de torcedores é, link ao vivo com a Rádio Havaí, que também vai ter participação, enfim, uma série de novidades que a gente vai trazer para esse evento que vai ser muito interativo e o torcedor vai, 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 vai gostar de acompanhar
0: Legal, mais alguma pergunta aí para a gente liberar, que eu sei que o homem está na corrida aí, né? Imagina, sim, sim. né, hoje é dia de lançamento e está tudo certinho, tudo nos
1: trinques para hoje à noite, né? É, além da, além da, da, das camisas, eu sei que você vai lançar as camisas hoje, né, mas já, possivelmente já vão ser usadas no jogo lá em Criciúma no final de semana, mas existem, a, a Umbro também faz uma renovação periódica, tipo o agasalho que você está usando, roupa de viagem, roupa de inverno, isso também é disponibilizado?
2: É, hoje exclusivamente a gente está lançando é, e divulgando para o torcedor os uniformes 1 e 2, né? É, mas todos os anos é renovado todo o enxoval do clube. Então é feito toda uma uma linha nova de produtos, seja de treino, de concentração, de viagem, de goleiro, agasalhos de frio, corta-vento, parca, tudo isso é desenvolvido todos os anos. Essa que eu tenho aqui, que eu estou usando aqui ainda é o um modelo de 2020, que é a corta-vento, é um material levezinho só para dias que estão que ventando mais, que é comum aqui na ressacada, mas nesse ano já tem boa parte do material já está disponível para o torcedor, que é o material de, de treino e viagem, que a gente já começou, a a gente já fez a divulgação, não num evento, mas de forma online, nas redes sociais do clube, então o torcedor já pode comprar isso na, na, nas lojas, já está desde janeiro, e agora especificamente é os uniformes 1 e 2, então a gente está lançando, o torcedor tem a grande expectativa que é, e que ele espera principalmente são os uniformes né que, que os jogadores usam nos jogos
0: legal legal o pessoal está perguntando de novo aqui ah, vai mudar a numeração difícil de enxergar vai vai modificar o vai já falou e vai modificar homem é difícil para tirar arrancar uma coisa desse homem <risos>
3: mas tá certo é aberto, se segredo nada. do
2: profissional pô é eu sei eu sei não mas compete a gente né
3: Ai, o
0: jornalista
2: não divulga a sua fonte. A gente não divulga o ah, uniforme. Aí quando, aí, quando,
1: aí quando vaza, que já aconteceu em outros clubes, os caras ficam desesperados. Não pode deixar acabar o segredo, né? Ah, olha aqui. Uma,
0: uma coisa a gente sabe, vai ser azul e branco.
2: Azul e branco. Ah, isso é verdade.
0: Ah, sim. E a terceira
2: Sempre camisa vai coisas. ser lançada quando? Lançado. Em setembro. tá? já definido em setembro no... Na, no mês do aniversário do clube, né? Então, a gente costuma sempre fazer alguns eventos e o uniforme está incluído na programação do aniversário. É uma camisa que o torcedor vai gostar muito também, já está pronta, definida. Agora, é criar expectativa para o torcedor que vai ter hoje, divulgado as duas, e a terceira que ele vai ficar na expectativa já para setembro, que eu tenho certeza que ele vai gostar muito também. Que
0: de joia. Parabéns aí, sucesso, tá? É, o Pravato, né? Já tá, tá há quanto tempo no Havaí para Desde
2: 2010, 11 anos já. 11, 11 anos, clube, antes. Ele, ele, antes
0: fa, ele antes fazia aquele Havaí on fire, né? Ressacado on um fire. Ressacado on um fire, é. né? Que era legal, né?
2: Depois foi é proibido, ser. né? Fumaça, é. um, 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 sinalizador gente... também não podia mais, né? Esse foi um projeto que a gente começou com toda a torcida, era uma coisa muito legal, que isso eu nem trabalhava no clube ainda, eu comecei a trabalhar no clube em 2010, mas 2008 eu era só torcedor de arquibancada, então já buscava mobilizar e tentar dar valor para o clube desde aquela época, né? para que as emissoras enxergassem o Havaí como um clube que a torcida estava do lado dele o tempo todo, então a gente trazia isso como um uma atração para os jogos, né? e toda a torcida era envolvida na arrecadação de dinheiro, a gente fazia camisas, rifas, pegava camisa com os jogadores para conseguir dinheiro nos jogos que a gente fazia essas festas. Então, começou em 2008, naquele ano do acesso, que culminou no acesso, continuou até 2011, se eu não me engano, e aí eu já estava trabalhando no clube, mas continuei alguma, de certa forma envolvida, mas aí passei o bastão para a equipe ali, que o pessoal que estava que comigo envolvido também na, de torcedores. É, mas infelizmente aí entrou aquela lei do, do torcedor que proibia sinalizadores e tudo mais no estádio, né? É, porque por causa de alguns acontecimentos que teve aí no, nos jogos de Sul-Americana e do mais... É, mas é uma pena, porque aquilo deixava o estádio bonito, desde que fosse feito com organização, né, se tivesse um controle melhor do, dos clubes junto com as federações, era algo que deixava o estádio a, mais inflamado, mais, a torcida mais empolgada dava, dava brilho o estádio, né mas foi uma, uma, uma época que marcou a história aí no clube, e a, e a gente se orgulha bastante daquilo, toda a torcida até hoje, de vez em quando a gente vê é vídeos rolando, foto, a galera relembrando e aí ficou só a nostalgia, né? Hoje em dia a gente tenta fazer alguma coisa diferente, né? quando a gente fez aqui a inauguração do, dos refletores novos aqui de, de LED, que a gente apagou, com as luzes dos celulares, com alguma, alguns fogos, que aí a gente entrou em contato com os, com os bombeiros com, de dentro do estádio, tudo bem controlado, para a gente tentar sempre trazer atrativo para o torcedor e e deixar o espetáculo uma atmosfera é, melhor, né? Porque eu acho que empolga todo mundo, empolga a torcida, empolga todas as pessoas que estão envolvidas no jogo, trabalhando, imprensa, jogadores e a coisa, o jogo se torna mais atrativo, né? É Bom para todo mundo.
0: Esse negócio de foguete, né? Agora não pode, mas ter foguete dentro do campo, né? Ele, tem, sim, que ficar, sim, ele sim. tem que ficar fora do fora do fora do campo, né? Uma vez é... eu tava num jogo, não sei aonde, cara, estádio pequeno e aí queimaram as Seis caixas de foguete atrás ali, onde a imprensa fica, ah, soltou tudo. Só que ainda continuou pegando fogo, rapaz. <risos> Chegou uns 30 de segundo tempo, daqui a pouco só veio... Foi... Tinha, uns... Tinha uns ali, tá, correria, e pior que o foguete deitou, né? Então era o um tal de correr para um lado e para o outro, é se defender, né? Tá louco, mas tomei um susto, e, e é perigoso, né?
2: Justamente, sim, sim, é, tem que tomar cuidado. É tem é, assim, que
0: tomar muito cuidado. Antigamente fazia dentro do campo, pô,
2: tá louco? É... É, naquela época do Ressacado On Fire, o Luciano Corrêa, que já trabalhava aqui que no administrativo, no, nos dias seguintes aos jogos que a gente fazia, ele me ligava e entrava aqui: Ó, Tiago, tens que vir aqui, a gente tem que pagar as camisas dos torcedores que queimaram, eles estão reclamando, os sócios. Eu falei: Cara, te vira, isso aí é contigo, a gente tá fazendo a festa aqui para para tornar o, o jogo um espetáculo mais bonito. Agora isso aí é com vocês. Agora eu tô aqui desse lado, eu também entendo o lado dele. Vem limpar, vem limpar o, o
0: estádio da ressacada aqui e tal, é... É, o pessoal está dizendo, o Ivan Rodrigues, a Vai deveria dar mais de 10% de desconto para sócios em dia, valorizar que se mantém fiel nesta pandemia, você lembra de cabeça quantos sócios aí
2: o Havaí tem? Hoje a gente está com 5 mil e alguma coisa de sócios ativos, né? mas é, respondendo o sócio que mandou a mensagem ali, durante esse período a gente chegou a fazer várias promoções que o sócio teve 30% de desconto na, na loja, diversas vezes, durante vários meses, para gerar benefício. Então, não dá para manter isso o tempo todo, porque acaba não tornando o negócio viável. né? A gente precisa também pagar os custos de, da operação da loja, mas de vez em quando a gente tenta fazer uma promoção para que o torcedor veja cada vez mais benefício nisso. Inclusive, hoje, como tinha comentado, a gente vai fazer é, alguns combos promocionais durante a live, onde o torcedor vai ter bons descontos, que vai valer a pena na compra de, de um ou mais produtos que, que vai ser bem interessante
0: Legal, Thiago Pravado, coordenador de marketing do Havaí, obrigado pela presença Paul, uh, diria Paulo Branco, o que voltou a dizer?
2: Não, só isso, para o torcedor acompanhar a live, né? hoje, começando às 19 horas, pela TV Havaí eu acho que o torcedor vai gostar do que vai ver. Além disso, tem várias participações e interações que vai ser bem bacana. Vai ser uma hora e meia ali de interatividade com o torcedor. E é uma forma de a gente levar o Havaí para próximo da torcida nesse momento que está sempre todo mundo tão distante, né? Então, para o torcedor acompanhar a live e. Que todos gostem e comprem as camisas para a gente estar tá desfilando o novo manto Havoiana aí pela cidade, transformar a cidade ainda mais azul e branco.
0: O Michael Coelho está dizendo aqui, ó, grande provato, ressacado on Fire, quando vamos organizar a outra, aí que Um abraço
2: aqui. pro Michael. Parceiro <risos> desde da época de, da Ressacada lá, do ressacado on Fire.
0: Show de bola. Tiago, obrigado pela presença. Sucesso aí na noite de hoje. Estaremos conectados, ligados aí nessa festa que o Havaí vai promover, né? Tudo virtual, né? E o torcedor também vai estar ligado, tá bom? grande abraço, obrigado e
2: sucesso aí. Valeu, Fabiano. Obrigado, Rodrigo. Um abraço a todos aí. Até mais.
0: Tá aí o Thiago Pravato, coordenador do Havaí Futebol Clube. Daqui a pouco o Jean Romero, pra gente bater um papinho com o Figueirense. Galera, obrigado aqui, pô, tá bombando a nossa live, bombando também na Rádio Guarujá, tem recebido muitos contatos, pessoal na, na rua, participando, né, pô, e ouvindo a Rádio Guarujá, tem gente que vai tirar aquele soninho depois do almoço, fica conectado, pô, muito obrigado a você que tá nos dando a honra da sua audiência aqui no Marcou no Esporte é, Debate, tem muita gente aqui colocando, né, colocando a sua opinião, obrigado a todos, né, lembrando que o programa tem um oferecimento de Teutec, de Ocitec e também de Cicobi. <música> Está aí os nossos grandes parceiros aqui do Marco no Esporte, Teutec, a Ocitec e também o Sicob estão conosco aqui no Marco no Esporte Debate, de segunda a sexta-feira, a partir da uma hora da tarde. Então, muito legal ter a presença de todos aqui no Marco no Esporte Debate. Ô, Rodrigo, até coloquei no Twitter, para mim foi surpresa. Eu vi que você tweetou também. A saída do Vinícius Eutrópio, qual é a tua análise? Para mim não foi surpresa, não. Você é... tinha falado isso, né? Estava que... se desenhando. Tava se desenhando.
1: Tava, tava se desenhando. É, o time já vinha numa sequência bem considerável no estadual, sem vitórias. Ele venceu três jogos no estadual, ganhou do Próspera, ganhou do Criciúma e ganhou do Metropolitano. Então ele ganhou de três, né? ganhou do Próspera na primeira rodada, depois ganhou do Metropolitano aqui em Brusque e ganhou do e ganhou aqui do, do, ganho do Silva no jogo muito ruim. Estava se desenhando, porque o time não conseguia evoluir. Uh, e o jogo contra o Ercílio Luz, onde depois a gente soube que ele já chegou meio desgastado lá, foi a gota d'água por alguns motivos. Primeiro, por ter perdido um jogo para o Ercílio com um jogador a mais em campo. E segundo, por, pelo time não ter mostrado o poder de reação Uh, e sabendo que o time precisava vencer a partida para não correr o risco de ficar sem série em 2022, no final do jogo, nos últimos 15 minutos, o time estava tocando bola de lado, é, demorando para alteração, ganhando tempo, como se o empate fosse suficiente. E no fim o time tomou a derrota. Já havia um desgaste já há algum tempo, tá, Fabiano? Não, a, o time não estava rendendo. Eu acho que o Vinícius errou em algumas opções do time. Uh, principalmente ofensivas e aí foi havendo desgaste e a derrota em Tubarão foi a, a gota d'água desse dessa relação eu de forma alguma eu não estranho eu não estranhei a, de, a demissão do Vinicius Eltrob então a gente escreveu que estava estranhando sei que eu não, não estranhei não o Vinicius gravou um vídeo no Instagram ontem falando sobre isso né mas enfim uh, quem acompanha o dia a dia do Joinville sabia que estava mais ou menos desenhado se o time fosse eliminado ou fizesse uma primeira fase muito ruim, isso iria acontecer. Porque o Joinville, ele tem a obrigação de eliminar o Brusque nas quartas de final, para ser pelo menos quarto colocado do estadual e ter uma vaga em 2022. Da forma como está agora, o Joinville não tem vaga na Série D, e vai jogar a Série D
0: deste ano, e se não conseguir o acesso esse ano, não vai ter vaga no Brasileiro no ano que vem. É, mas peraí, olha só. Tem o Recopa... Ganhou Copa Santa Catarina. Ah, mas o campeonato era fraco. Não.
1: Ganhou. Mas ganhou, recopa, jogando. Ganhou a Copa Santa Catarina. Mal. Ganhou nos pênaltis, com um gol achado no finalzinho. E a recopa foi nos pênaltis também, também não jogou pegou,
0: bem. Não, não pegou. Pegou, acho que pegou esse. Tá, não um um, O jogo foi um a um e que foi detido nos pênaltis. Não, mas ganhou. Isso que eu tô levando Botou a faixa no peito. É, outra. É, o Joinville. Perdeu um caminhão de gols aqui contra o Figueirense. Podia ter um resultado melhor no primeiro tempo. Entendeu? Mas amassou o Figueirense. Podia ter vencido o jogo no primeiro tempo. Não venceu, depois o Figueirense voltou diferente para a segunda etapa, né? É, eu não estou acompanhando o dia a dia, tudo e tal. Mas eu acredito que... Daí a gente não sabe o desgaste, mas, pô, ele teve Covid, teve aquele problema no rim, fez cirurgia, voltou antes da hora, poderia ter ficado, podia ter sentado... No contrato dele, não, 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 eu tenho 30 dias ainda, eu tenho que ficar fora e eu não vou ficar. E ele voltou. O Vinícius Eutrópio, eu pedi um vídeo para ele e ele enviou um vídeo aqui para gente
3: para falar sobre a sua saída. Oi, Fabiano, tudo bem? Um abraço a todos, todos que te seguem, acompanham o programa. Vai falar um pouco da... Minha Deus, é, demissão foi um pouco surpreendente. É, cheguei com a missão de de levar o GEC à Série C, né, mas resgatar principalmente a autoestima é, da cidade, títulos, coisa que não vinha acontecendo há seis anos. Conseguimos conquistar todos os objetivos, dois títulos, classificação Copa do Brasil, passar a primeira fase da Copa do Brasil, é, classificação às oitavas do Catarinense, então os objetivos estavam sendo cumpridos, e alcançados com muito sucesso e, e, e com muito trabalho. É, fiz apenas cinco, seis jogos no Catarinense devido a, a minha cirurgia, que todos sabem, mas os resultados vinham também legais e tive só uma derrota aí na última no último jogo, jogo bem atípico e, e a diretoria achou melhor fazer a troca nesse momento. A gente tem que respeitar, fica triste, mas feliz por ter resgatado, por ter conquistado e por ter, sem dúvida nenhuma, ajudado o Jack, a cidade, a torcida, a resgatar um pouco da história grandiosa que é esse time, que é essa cidade. Eu quero deixar sempre aqui um... Um abraço, eu quero deixar um agradecimento especial por toda a cidade, por tudo que, que fizeram e a forma com que eu fui tratado aqui. Então é isso, é simples assim, estou no mercado, num ótimo momento, momento de conquistas e agora aberto para algumas é, propostas, é, porque recusei algumas e uma grande quando eu era ainda técnico do GEC. Valeu Fabiano, um abraço a todos.
0: Está aí o Vinícius Eutrópio, né? Voltamos ao lado do Vinícius Eutrópio sobre a sua saída. Foi elegante também, né, Rodrigo? Claro, tá chateado, visivelmente chateado. Em função da saída, o Jean Romero já está conosco aqui também. Tá
2: aí?
1: É, tá chateado, né? Mas a questão é que o clube entrou numa situação de precisar de muito resultado. Enfim, eu vejo. É... A gente ouviu, inclusive, a conversa de vestiário dele com os jogadores depois do jogo, porque lá em Tubarão lá, o vestiário fica grudado com a cabine de imprensa. Então a gente viu que o clima estava tá, realmente pesado. Eu, sinceramente, não, ele estava na demissão já. Eu até achava que eu ia esperar o mata-mata do estadual ver o que ia acontecer, mas ontem o Charles e o Léo resolveram, enfim, fazer a demissão e vão colocar o Eliseu, aquele que foi volante do, do Joinville, que é o auxiliar técnico permanente, para comandar o time no mata-mata contra o Brusque.
0: Beleza, beleza. Falamos de Joinville, vamos falar de Figueirense. Sabe que tem sabe que tem estreia aqui no Acordo Esporte na próxima segunda-feira, Rodrigo? Gostaria de saber, eu estou desinformado. Não, não é. Você estava no ar, na TV Brusque. Aliás, baixei o aplicativo, agora eu estou sempre lhe acompanhando pelo aplicativo para falar contigo. Vamos ver, se ele não atendeu o telefone, eu entro no aplicativo. Tudo bem, Jean? Boa tarde, meu jovem.
5: Tudo bem, Fabiano? Um abraço, boa tarde para você, para o Rodrigo Santos, uma ótima sexta-feira. Estamos curiosos também pelas novidades que chegam, cada vez melhores, no portal Marcou no Esporte Debate e no site Marcou no Esporte e também, é, só para fazer uma pinceladinha do que disse o técnico Vinícius Eutrópio, sempre estamos aí na, na maior torcida e com orações para que ele tenha uma plena e uma ótima recuperação e também o legal do que ele disse é que ele está à disposição, ele está no mercado, é um treinador que tem credibilidade, conceituado, tomara que as portas logo se abram para ele.
0: Ó, oh, vou te falar o seguinte, não tem nada a ver com futebol, mas vai nos trazer informações do tempo, né? Novo integrante aqui da nossa equipe, do Marco no Esporte, o Ronaldo Coutinho estará conosco no site também. Quer saber a previsão do tempo? Entra no nosso site, é Figueirense, Ele gosta é de. Figueirense, não ele sabe, é Figueirense, ele é Figueirense roxo. É, é, na, na CBN, eles diziam para ele: Ó, Ronaldo, fala sobre o jogo, fala sobre o tempo. Daí ele entrava da Clima Terra para a CBN: Ronaldo Coutinho, e hoje é 2x0 Figueira. Ó, <risos> <risos> deixa um é... eu aqui pra gente, ó. Ronaldo Coutinho aqui, fazendo parte da equipe do Marcolo Esporte, agora todo dia de segunda a sexta com a previsão do tempo para o Marcolo Esporte. Acompanhe a gente. Tá aí, portanto, Bacana, tá, tá, falou bonito aí. Estará conosco... Direto de vídeo, São Joaquim. E ao vivo, hein? <risos> estará ao vivo conosco aqui é o Ronaldo Coutinho a partir de 1h40. Vai participar e depois vídeos também... É, ficarão no site Marcou no Esporte, vai ter o íconezinho ali Previsão do Tempo com o Ronaldo Coutinho e ele já é, já é integrante aqui da equipe da Guarujá também, né vai se juntar também no Marcou no Esporte então o torcedor vai entrar para ver as informações, a coluna do Rodrigo do GE, a minha, o que, que vai acontecer? Ele vai também poder ver a Previsão do Tempo em vídeo pelo YouTube, pela portal Marcou no Esporte Ronaldo Coutinho que passa também a ser mais um integrante aqui da nossa equipe. Fabiano. O sim, meu jovem. Eu vou Não, falar só... um pouquinho de Figueiredense, daqui a pouco eu vou mostrar o site aqui sobre o Arquibancada Havaiana e a Arquibancada Alvinega, que já está no ar. Pode falar, meu jovem.
5: Viu, Fabiano? Não, parabéns pela, pela sua iniciativa, porque o Ronaldo Coutinho vai, col vai colaborar muito, ele realmente é, é um estudioso, ele acompanha, ele, ele inclusive ele, ele faz também, às vezes, a, algumas críticas, enfim, a, quem acompanha o marcou no Esporte vai ficar por dentro também, sobre alguns alardes que se faz, às vezes, a, o que ele chama ali daqui a pouco de caça-cliques ou ou caça ali ou, ou os links ali uhum. que acabam é, chamando aí o público é, com relação por exemplo a muitos alertas que têm sido equivocados com relação por exemplo a tempestades a temporais a vendavais então ele é muito sério, tem muita credibilidade de muitos anos e a população de Santa Catarina que acompanha ele na Rádio Guarujá e várias outras emissoras que ele também presta esse serviço. Então vai ser muito legal para o portal Esporte e aqui para o programa também, para atualizar tô... todo mundo, deixar todo mundo prepara... preparado e planejado.
1: Eu estou lembrando de uma do Coutinho Fantástico, quando eu lembro do Risada, né? Ele estava claro. participando de um telejornal em Blumenau, aí eu estava assistindo, aí o apresentador chegou é. e depois de tanto tempo de calor, a temperatura começa a baixar em Santa Catarina nesse momento. Ronaldo Coutinho, qual é a previsão que a temperatura volte a subir no estado? Aí o Coutinho, Pô, agora que abaixou um pouquinho, vocês ficavam reclamando que nunca abaixava, agora que baixou, vocês já querem que esquenta esquerda de novo?
0: <risos> ele ele, é o ele figou, gosta aliás, do frio. É, aliás, eu tenho uma história sensacional com ele, né? Eu casei, eu falei hoje pra ele, ele começou a rir. Eu casei no dia 20 de abril de 99, ou melhor, 20 de abril de 2002 eu fiz 19 anos de casada aqui a minha mulher comemora primeiro beijo é, é, primeiro pedido de namoro <risos> 300 é, Casei de civil. e não lembra de... a data 4, também? Né? Ah, eu só não lembrei o ano ali 4 de abril eu casei no civil antigamente se casava antes e depois casei no dia 20 de abril é, aqui em Floripa e, e aí rapaz na hora que o eu liguei para ele, né? ela se assim, pergunta, liga para o liga para o para saber se chove não chove, tal, tal, tal. Daí ela assim, eu vou entrar na igreja 8 horas da noite. Eu falava, ah, tudo bem. Liguei, e aí, ele assim, cara, previsão do tempo é que tá marcando, eu vou te falar, 8 da noite vai chover. A partir de 8 horas da <risos> noite chove. A Karina entrou 5 para as 8 na igreja. Eu tive que chegar lá 6 e meia já para o pessoal chegar e tal ela foi pontual, aquela coisa da noiva demorar 40, 50 minutos, né? Ah, é chique, é chique. Pô, tá louco? Oito horas da noite, ela entrou cinco para as oito. Oito horas começou a chover.
5: Meu Cara, Deus, loucura, hein? loucura, bicho. Aí, Olha, pô, isso é louco.
0: muito louco. É, muito louco. Né? A gente riu pra caramba é, pra falar. Ó, oh, o Mário José aqui, ó, até que até que enfim apareceu um torcedor do Figueirense nesse programa, ah, para, deixa de ser cometa, meu jovem, tô até de ver hoje aqui, ó. tá louco, ah, aqui a gente fala de Havaí, fala de Figueirense, a gente quer muito bem do futebol é, da capital, a gente fala aqui pra, pra região, né, Pô, eu acho que a gente tá feliz com a situação que vive o Figueirense, seriam dois jogos aí com a dupla da capital atuando, né? claro, o torcedor do Havaí fica feliz, o torcedor do Figueirense, um secando o outro, faz parte da rivalidade, um é forte porque o outro puxa a régua, bota a régua para cima então o Figueiredo vai querer voltar a régua que o Havaí hoje está lá em cima, né, é, e até porque torcedor bate papo tal, tem aquela lá de emocional a gente separa isso, né? a gente é profissional e a gente tá aqui, é o nosso ganha-pão também, deixa eu arrumar minha câmera aqui é... Olha. O Eduardo Samarano está dizendo que só tem a nesse programa. Que é isso, rapaz? Eu sou capital. O Jean... não vou falar o time do Jean. O Rodrigo é de Brusque, tá louco, rapaz? Que é isso? O, ó, oh, aqui bancada alvinegra, ó. Oh, pra vocês não falam. Está aqui o aqui bancada alvinegra. Tá bom, meus jovens. Está aqui, ó. Vou botar na tela. Tá na tela, aí, Rodrigo. Positivo. Positivo, Operário. Israel é Rael, acorda, acorda, Figueira. Aqui bancada alvinegra com o Israel Córdova, está aqui, ó, falando sobre as finanças, Série C, está aqui as notas do Israel do Córdova. E nós temos também, deixa eu voltar aqui no site, né, estamos ao vivo aqui, tem o Eutroco que foi demitido, está aqui a coluna do Vandrebião, dia de conhecer as novas camisas arquibancada havaiana, e o Vandrei conta a historinha também aqui, né sobre o baixinho artilheiro, o Milton Cunha Cavalas, estive na casa dele fazendo uma coluna de Esporte, coluna do Vandré também está muito legal. E é só acessar o site do Marconosport.com.br. Um oferecimento para Teutec, para Orsitech Orcitec e também para a Deixa eu botar aqui o símbolo da Orcitec, da Cicobi também que está na tela, da Rádio Guarujá e também do site marcou no esporte.com.br deixa eu ver aqui se a turma está brigando comigo aqui, ó. Fabiano eu sou o capital, boa saída, gostasse do Luiz Gustavo, gostasse? É... ah, o David Santos, fiz uma pergunta para o Rodrigo no WhatsApp é... o Eduardo está dizendo Fabiano nunca negou ser havaiano se tu deixe eu diria o Delfim, aí é tu que está aí de jeito é... Ah, o Guilherme está dizendo quem quer se esquivar usa Paula Ramos. Ah, <risos> ah, o Mário José está falando, Fabiano, obrigado pelo meu jovem. Eu me referia ao Ronaldo Coutinho. É, o Germano está perguntando aqui, especulações sobre a contratação do Figueira? Vamos lá, você botou uma matéria e o Rodrigo... Nada Rodrigo de novo falou, hoje.
5: Pois é, olha, a gente está agora na, naquele mesmo processo do início da temporada, Fabiano e Rodrigo, e a todos, ah, parece que está começando tudo de novo, então, é, o que dá para garantir para a torcida do Figueirense é que sim, vão chegar novos jogadores e alguns serão dispensados, né, isso realmente dá para se pensar, é... Agora chama atenção, por exemplo, algumas coisas. É, só para fazer uma, um parêntese aqui. Ó. Por exemplo, o, o torcedor gostou muito do goleiro Emerson Júnior, que é, veio por empréstimo do Internacional para atuar no Figueirense. Então ele chega por empréstimo, é jogador da base. E por outro lado tem o Rodolfo Castro, que é contratado já do Figueirense, tem inclusive seu vínculo até 2022. Então vejam só que o escolhido pelo Figueirense e o Rodolfo Castro, nesse momento é reserva, e o Emerson Júnior é titular, e caiu nas graças da torcida. O torcedor, depois dessa matéria que a gente acabou postando no portal no Esporte, é, o torcedor falou muito sobre alguns jogadores se manifestando, e entre os, os que a torcida gostaria que permanecesse, citando aí, por exemplo, o volante Kevin, aí se fala também no Everton Santos como lateral direito, no Carlinhos é o um jogador da base, que também, enfim, continua na equipe do Figueirense, tem também o próprio zagueiro Mateus, que ao lado do Felipe Gregório, enfim, acabou aí nos últimos dois jogos, também dando um pouco mais de firmeza para o setor defensivo do Figueirense. Então, a, a, com relação a nomes, por enquanto não tem nada concreto, a gente começa esse processo de apuração e acompanhamento, o que dá para garantir para a torcida realmente é que a, novos jogadores devem chegar para a temporada 2021, para a Série C, que vai ser só lá no dia 29 de maio, estreia diante do Novo Horizontino, e alguns atletas, sim, devem ser dispensados. O que eu posso adiantar, sim, para o torcedor do Figueirense, é que, bom, alguns vieram com contrato até o final do Campeonato Catarinense. Agora, já outros jogadores, Fabiano e Rodrigo, alguns atletas foram, chegaram por contrato de empréstimo até o final do ano, e aí é uma situação aí um pouco diferente para que sejam dispensados, mas pode acontecer, porque afinal foi um contrato de empréstimo, então a gente começa a projetar daqui para frente é, essas situações aí pelo lado do Figueirense, e com toda certeza, qualquer novidade a gente traz aqui para o debate, na programação da Rádio Guarujá, nas redes sociais da Guarujá e também do site Esporte Aqui é o, viu Rodrigo, o
0: Henrique Santos aqui, um abraço Henrique. Emerson Júnior, Alessandro, Felipe, Gregório e Kevin, né? Ele disse que ficaria com esses jogadores aí para a série C. Agora é o seguinte, Rodrigo. O... o Jean falou dia 29 de maio, a estreia, né? Oh, já é dia 23. Hoje é sexta, é um 24, 25, 26, é segunda-feira.
1: Tá ali, querido? Voa! Boa. É? Se quer fazer uma pré-temporada decente, se quer fazer uma pré-temporada decente para a série C, e se vier jogadores tem que começar essa pré-temporada ser assim, uma coisa mais forte três semanas antes. senão depois você vai começar a querer... Já vai começar errado. Se você vai trazer jogador uma semana antes, tá certo o quê, Fabiano? Tem muito campeonato que tá terminando a primeira fase nesse final de semana. O Carioca, o Gaúcho termina a primeira fase nesse final de semana, o Mineiro já acabou, então já tem muito time eliminado, o mercado volta a aquecer agora a partir do final de semana. E aí eu entendo que possivelmente pode ser que esses jogadores cheguem na cheguem na
0: semana que vem. Aí você vai ter que ter um tempo para fazer uma pré-temporada decente. É, aí tem exame médico isso, aquilo, mas se bem que eles já chegam jogando, né? O ritmo de jogo que não dá para trazer o um cara sem jogar quatro meses, cinco meses, né? Não sei que você precise muito. Tira o custo também, né? Puxa aí os times aí, o Rodrigão. Da Série C são 10 times, né? Classificam os quatro primeiros, os dois últimos caem, né? Então tem que ser o mais rápido possível, né? O é, meu jovem Gê Romero
5: é exatamente tem que ser com agilidade, com rapidez e com precisão também nas contratações. Então, realmente, tem que, ser, tem que ser aqueles jogadores que sejam realmente titulares. Não adianta mais contratar para compor grupo, embora o Figueirense esteja com essas dificuldades financeiras. Se for contratar, que sejam peças fundamentais que cheguem jogando, cheguem é, colaborando com o time, essa realmente é a expectativa de todos para a disputa da Série da C do Campeonato Brasileiro. Temos uh, exemplos, enfim. É, claro, o Brusque tem mais dinheiro, mas foi uma construção que veio já de alguns anos, enfim, numa escolha mais selecionada de jogadores e outras equipes também que têm contratado e já trazido os jogadores para serem titulares, acho que o Figueirense tem que caminhar, tem que trabalhar para, para essa direção, para que realmente sejam escolhas certas e depois não, não tenham os mesmos os problemas que aconteceram, por exemplo, para esse começo de temporada e também no ano passado.
0: Eu estou já tentando plugar aqui a CBF TV, a gente vai fechar aqui, daqui a pouquinho, daqui a é dois minutos, e a gente vai passar aqui na plataforma, o, através da CBF TV, TV é, sobre o sorteio da Copa do Brasil. Criciúma, Havaí e Chapecoense né, estão juntos nessa, né, Rodrigo? Chapecoense está no pote dos maiores,
1: né, com a turma da Libertadores. Havaí e Criciúma estão no pote dois. Pode até ter um Chapecoense e Havaí, um Chapecoense e Criciúma. É uma possibilidade, mas é, são... Os clubes estão divididos aí em dois potes e a Chapecoense, não quer dizer mando de campo, tá? depois vai, ter que ser, vai ser feito o sorteio do mando de campo, a Chapecoense foi colocado no pote daqueles que estão entrando agora, né? que são os do Brasileirão, Copa do Nordeste e o outro pote com a turma que vem da primeira fase e aí está o Havaí e também a, o Cristiano. Teoricamente a Chapecoense
0: pegou um pote mais, mais tranquilo, né? Teoricamente, você tem clubes aí, você
1: pode pegar Boa Vista, é, 4 de Julho, é, tem vários clubes aí que você pode pegar aí, que estão tá no, no caminho, aí, que tem que classificar, o Juazeirense, né? Agora, o Havaí e o Criciúma já sabem que a, é, a chance é enorme, de, vai pegar porrada. É time lá, Inter, Grêmio, é, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, tá todo mundo nesse grupo,
0: nesse pote um, né? Com certeza. Não começou ainda o sorteio aqui, não está o link é ao vivo ainda. E eu vou colocar... Pessoal, vamos desmembrando aqui com a Rádio Guarujá. Agradecer o Jean Romero né? e obrigado a todos pela presença. Mas a gente vai passar, Rodrigo, vou liberar também. Daqui a pouquinho a gente já vai passar ao vivo aqui pela plataforma o sorteio da Copa do Brasil. Então, só mais um minutinho aí, pode ficar aqui conosco. Eu vou ler os comentários de mais uma turma aqui. Que o Roberto está dizendo aqui que vai dar Vasco e Havaí. Vamos ver o que, que vai rolar. Ô, tá bom, Jean? Um abraço, ó. Lembrando que tá chegando tudo em dia aqui na Rádio Guarujá. O site marcou no esporte aqui, .com .br. Continua. É só entrar ao vivo no link no nosso site e conferir. Rodrigo, vai ficar mais um pouquinho, Rodrigo? Até o início, não? Não, tem que ir, tem que ir. Então tá bom, querido. Um abraço. Beleza? Até segunda. Até... Bom final de semana. É segunda. Tchau, tchau, tchau Jean. Valeu, Fabiano. Obrigado.
5: Um abraço. Valeu, Fabiano, um abraço para vocês, um bom final de semana para todo mundo e a gente volta, então, na programação aí da Rádio Guarujá, também do portal Marcou no Esporte, trazendo aí mais novidades pelo lado do Figueirense, enfim, do esporte, do futebol catarinense brasileiro, trazendo mais, então, informações na sequência. Um grande abraço, Fabiano, até mais.
0: Valeu, obrigado, está aí o Jean Romero. Um abraço, obrigado, acesse o Esporte.com.br. Valeu!